0: Gloria a Dios en un mundo en el que cada día aumentan los desastres las, las tragedias y las guerras las violencias como está profetizado porque Dios está quebrantando este mundo lo está sacudiendo fuertemente quiero creer que aumentan cada día los seres humanos que reflexionan ante todo lo que pasa y que se preguntan ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? Y en esa búsqueda, pues el que busca haya. El Señor está atento, esperando a que las almas tengan hambre y sed de eternidad. Porque Él es el que da palabras de vida eterna, el único cuando estaba Jesús con sus discípulos, en Juan 6, 66, después de hacer el gran milagro de multiplicar los panes y los peces y dar de comer a 15.000 personas, entonces dijo el que come mi carne y ve mi sangre, eh, tiene parte conmigo y no morirá. Y entonces... Eh, todos se escandalizaron, porque los judíos entendían muy bien qué significaba eso. Era un compromiso total con Jesús, con sus palabras. Porque los judíos no, no, no podían pensar que hablaba de canibalismo, como todavía parece que se practica eh, en las conmemoraciones de, de comer la hostia y el vino ¿no? como que, que es un milagro que se come la carne el, la, de Jesús física, no puede ser los judíos entendían muy bien que Dios nunca podría hablar de eso entendían que significaba estar completamente identificados con él, con su verbo, su verdad. Porque tu carne no son los músculos, tu carne, tu naturaleza, tu persona, no es el envase, es tu alma. Y entonces es el que come el alma de Jesús, el que come los pensamientos de Jesús, los deseos de Jesús y el que bebe su sangre redentora, no en términos de beber sangre que está prohibido por toda la Biblia, sino de beber el sacrificio, de purificarse, santificarse, ese tiene vida eterna. Porque la sangre de Cristo es más que suficiente para pagar por todas nuestras culpas y solo ese derramamiento puede pagar la factura. ¿Qué sacrificio hará el hombre? para pagar por sus culpas no lo hay por eso Cristo vino al mundo para hacer su sacrificio y así pagar toda la factura de todos aquellos que quieran recibir su vida y vida eterna y entonces sí. le abandonaron todos le abandonaron después de haber visto el gran milagro. No estaban de acuerdo en, eh, en, en negarse a sí mismos, tomar la cruz, seguir a Jesús. No estaban de acuerdo en ese llamado a renunciar al mundo, al amor al dinero. No estaban de acuerdo a ese mensaje de someterse a Cristo. Completamente. Porque incluso los más religiosos... Eh, lo que quieren en realidad es someterse a sí mismos, es tener un dios a su manera, es tener un, un libro religioso a su manera, es tener cultos, tradiciones, etc., para poder después hacer, seguir haciendo lo que les da la gana. Y, y así, pues, eh, eh, la incredulidad es menos grave que creer una cosa y hacer lo contrario y esa es, esa es la hipocresía de hablar de Dios pero no me comprometo con Dios con sus labios me honran y dicen Señor, Señor pero su corazón está lejos de mí y todos le abandonaron pero entonces Jesús solo los apóstoles se quedaron ahí y Jesús les preguntó ¿vosotros también queréis dejarme? ¿no les dio una facilidad? por favor, no me dejéis no no, Jesucristo no quiere forzar a nadie. Jesucristo quiere corazones voluntarios. El que esté con él, que esté a gusto, contento, enamorado, como él está enamorado de nosotros. Y lo ha demostrado. Un corazón alegre, voluntario, que le sigue, que le sirve, por amor, no por religión. ¿Y vosotros también queréis dejarme? Y entonces Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿a dónde iremos? y esta es la realidad que muchos estarán preguntándose cada vez más ¿pero esto qué es? ¿a dónde vamos? el mundo se va a hacer pedazos cada vez está más claro ¿y qué será de nosotros? ¿de nuestras familias? ¿a dónde vamos? ¿qué haremos? ¿dónde hay esperanza? y en esa búsqueda del misericordioso por el Espíritu Santo se mostrará y dirá, heme aquí, buscadme y viviréis. Y el que quiere recibir el regalo más maravilloso que Dios dio es, es su hijo, pues el Señor sigue regalándose para todos aquellos que le buscan. ¿no? Y creo que están aumentando cada vez más personas que se cuestionan que además es, es algo maravilloso que a pesar de que sacan todos los muñecos eh, de los ídolos por las calles sin embargo este año me he dado cuenta de una cosa hablan de Jesús hablan de Jesús y hablan de su muerte y de su resurrección y si aún las piedras hablarían dice el Señor si vosotros calláis pues oye estas situaciones que además el gobierno se empeña mucho, mucho, porque Satanás se empeña mucho en hacer énfasis en los rituales, en la religión, para que la gente se entontezca con la religión, como dijo Karl Marx, es el opio del pueblo, y es verdad, la gente se queda ahí enganchada, sacan un muñeco y todos ahí, ¡ah! y no conocen a Jesús, y luego no, no le hacen caso para nada, pero me ha gustado que en, ese, en esa maldad, a pesar de todo, ahí está el Espíritu Santo queriendo bendecir. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el pecado de la idolatría es abominación para Dios. Y por eso hace unos días yo proclamé, voy a dejar de, de orar para que llueva. Porque todos los años oro para que llueva. ...y moje los muñecos... ...y los moja... ...pero este año recibiendo esa llamada... ...a la misericordia de Dios... No. ...me sentí... ...y paré de, de orar... ...no significa que no ha llovido... ...porque yo he parado de orar... ...pero no quiero presumir de nada... ...pero he entendido... ...que si los evangélicos... ...que si los que se dicen... ...verdaderos seguidores de Cristo... ...no confiesan su nombre... Mejor, mejor que lo hagan los muñecos que no que se quede sin confesar su nombre aleluya, Pablo incluso lo decía no de aquellos perversos que por por eh, especulación por buscar eh, como Balaam eh, el dinero pues predicaban a Cristo bueno pues si predican a Cristo eso no está mal aunque ellos sean malvados y perversos Hermanos míos, y veo que, que va creciendo el número de personas que se cuestionan. ¿Qué hay, hay después de la muerte? ¿no? Y, y también está de capa caída esa religión de la reencarnación. ¿A cuántos has oído que piensan reencarnarse después de morir? ¿A cuántos? Una época en que era un boom. Porque hasta los Beatles y no sé cuántos artistas y famosos eh, se, se metieron en, en esa ilusión de la reencarnación. Eh, con el, el caso es eh, continuar viviendo, aunque sea en forma de rata o de cucaracha. Una, una barbaridad. Ya el sentido común se está manifestando y, es, y desaparece. Eh, toda eh, eh, esa eh, blasfemia, basura, ilusión y falsedad de la reencarnación. Lo cual no deja más camino que a Cristo. No deja más camino. Y aunque podríamos ver que sí que está creciendo, el Islam, por ejemplo, es la religión que más crece en el mundo. Sin embargo, es como consecuencia del fracaso de la religión cristiana, porque Cristo no fundó ninguna religión, vino a establecer su familia, familia eterna, eh, porque el que en él cree, le está la potestad de ser hecho hijo de Dios según el evangelio de Juan capítulo 1 y él vino a establecer su reino y su justicia arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros él no fundó el cristianismo él no vino a fundar otra religión como que la anterior la que Dios dio en el Sinaí fracasó es que Dios no la dio para salvar a nadie Dios dio la Torah la ley, esa es la única religión que Dios dio en el monte Sinaí para condenar a toda la humanidad en la maldición que nos trajo a y Eva después de que Dios les advirtió el día que comieres de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, ese árbol de Satanás, moriréis y comieron y la muerte entró en la humanidad y entonces eh, Jesús vino a, a romper toda maldición incluso la maldición de, de la Torah que dice que la paga del pecado es muerte y que si que si haces esto o aquello morirás y él vino para decirnos yo he cumplido toda la ley para libraros a vosotros del peso inevitable de la ley que caerá sobre vosotros sin mi liberación. Y, y bueno, pues, eh, sin embargo, ante una revolución que os aseguro va a ir creciendo esa revolución santa del verdadero evangelio que no es una religión es amor, es fe y amor es misericordia es compasión es perdón no es ley que, que corta el cuello no pues va a ir creciendo el ejército de los buenos samaritanos los que Queremos vivir el verdadero evangelio, de dar la vida por nuestros semejantes como Cristo la dio por nosotros, de compartir nuestro pan con el hambriento y todo lo que recibimos de gracia. Y por tanto podemos decir que es imparable, ya lo vemos. Llegamos a Ucrania y todo el país se nos ha abierto de par en par. Ay amigo, ¿por qué? porque están quebrantados y todas las, las religiones bla, 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 bla pero no les no sacrifican de su bolsillo porque tienen miedo con la guerra a perder lo, lo mucho o poco que tienen y no se sacrifican y dicen estos hablan y hablan pero a mí me dejan morir de hambre llegamos a Turquía un país musulmán y bomba se nos abren todas las puertas y ahí ya estamos dando de comer a 700 musulmanes que se han quedado desvalidos. Y ahora el mismo gobernador del departamento donde estamos está preparando un terreno, aplanándolo con excavadoras para concedérnoslo y darnos permiso de establecer un campamento donde vivan más de 500 personas y allí tengan cama, Tengan comida y tengan todo, escuelita para los niños, los juegos, lo que sea. Y, ya, y curiosamente, la oportunidad de Dios, ¿verdad? Que no son casualidades, nos han regalado ocho carpas enormes que cada una valen 60.000 euros para empezar el campamento. Más luego carpas auxiliares, más luego, bueno, camión con toda la cocina a tope montada para comedor etcétera eso es la revolución del amor porque como dice Galatas Gálatas 5 22 y 23 más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia bondad, fe, benignidad más y templanza contra tales cosas no hay ley ¿quién se opondrá a que vayas y des de comer gratis sin pedir nada a cambio y des medicinas gratis y des ropa gratis colegio gratis como, estás, como estamos dando en muchos lugares musulmanes de África pues no se oponen Hubo un, un ataque de los yihadistas en Níger que arrasaron todas las iglesias evangélicas las pocas que había en todo el país no sé si había doce 12, 12. en Níger 999 por mil musulmanes o sea, imagínate tú y llegaron donde nuestro campamento de remar para arrasarlo y los policías se pusieron delante para decir a estos ni los toquéis. y los policías musulmanes ¿por qué? porque sus hijos comen allí tienen colegio allí porque tienen la prueba de que no somos una religión yo ya no creo en ninguna religión creo en Jesucristo es más que suficiente, es más que suficiente, bástate mi gracia, le dijo a Pablo. ¿no? Y entonces, pues yo entiendo que, bueno, que muchos van a despertar a, a buscar respuestas de por qué y van a, a comparar y ante esos frutos ¿Qué harán los tristes y deprimidos si ven que tú siempre estás contento? ¿Qué harán? Dirán, que tiene este? ¿Qué harán los que están en crisis matrimonial si ven que tu matrimonio lleva, como el mío, 52 años a muerte unido? ¿Qué, qué harán? Esas personas verán ¿qué tiene esta mujer? Dirá, el, dirán los hombres, a ver si mi mujer eh, se contagia. ¿O qué tiene ese hombre? Dirán las mujeres, a ver si ma, mi marido recibe. ¿Qué harán cuando en esas familias eh, abunda la alegría, el gozo, el manto de alegría del Espíritu Santo? Está cubriendo esas familias y que todos los hijos están unidos a sus padres. ¡A muerte! Como está sucediendo por gracia, por la gracia de Dios con nosotros. Bendito sea su nombre. Tengo aquí tres nietos. ¿eh? Y bueno, todos los demás están por ahí en distintos lugares sirviendo a Cristo. Pero juntos a muerte. ¿Qué harán esas familias? Dirán: ¿Qué tienen estos? Yo lo quiero ahora los amargados los que están llenos de odio y que están con el demonio que solo quiere robar, matar y destruir puede ser que muchos reaccionen incluso con violencia y con calumnia pero cada vez serán menos porque hay amigo cuando ahoga todo ser humano por muy incrédulo que sea Pide socorro. Y ahí estamos los socorristas para mostrarles el perfecto socorro que se llama Jesucristo. Lucas 18, 31 a 34. Tomando Jesús a los doce apóstoles les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día, resucitará. Pero ellos nada no comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendían lo que se les decía. No lo entendían porque todavía estaban atados por la Torah, por la, por la religión y no estaban llenos del Espíritu Santo estaban todavía empapados de los prejuicios de las sinagogas de la religión milenaria que practicaban todos desde que empezaron a hablar antes casi pero claro no pudieron impedir deslumbrarse al ver al Cristo resucitado el domingo pasado conmemoramos Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén subido en un burrito, en un asna y un burrito. ¿Por qué en dos a la vez? Porque Él quiere cabalgar a hombres y mujeres para que le lleven por los caminos y por el mundo y así le demos a conocer. Eso es lo que significa en realidad. Y ya saben que yo me... me, me presento como un burrito de Jesús. Y de entraron entró en Jerusalén y fue la gran fiesta, los sanna al Hijo de David, todos con palmas y con cánticos, etc. Y lo primero que hizo el domingo pasado, se conmemora, pero el domingo que sucedió, lo primero que hizo fue entrar en el templo. Y agarró unas cuerdas, hizo un látigo y echó a los cambistas a los mercados del templo. A esos especuladores. A esos amadores del dinero más que de Dios. A esos traficantes de las cosas de Dios. Ay, cuántas religiones son traficantes de las cosas de Dios. Y en realidad, eso... Los cambistas, fíjate tú qué tráfico hacían no aceptaban ninguna moneda que no fuera la propia del templo. Y por tanto, si alguien venía con dragmas, con minas o talentos o monedas extranjeras, que venían de, todos, de todas las naciones a celebrar la gran fiesta, pues entonces para poder comprar sus pichones o su cordero para presentar sacrificio a Dios en el templo, pues tenían que cambiar esas monedas y menudo menuda impuesto de cambio les ponían les metían unas estafas increíbles ¿eh? como han hecho algunos, algunos bancos, muchos y pues agarró, volcó las mesas y, y echó fuera a todos esos mercaderes del templo y después y les dijo la casa de mi padre es casa de oración y vosotros la habéis hecho, cueva de ledrones. Todavía estaba en el cumplimiento de la Torá, de la ley, de que el templo era considerado como casa de Dios. Desde el momento en que Jesucristo resucitó, todos sus seguidores pasan a ser el verdadero templo de Dios. Y empieza el nuevo pacto a manifestarse y a cumplirse la profecía de qué casa me haréis para habitar, a ver, dónde me podéis contener. Él mandó construir el templo, no es una, una invención judía, no, pero ¿para qué? Pues para que cumplieran los, los requisitos que la Torah, que la ley dada por Dios, exigían. Pero no para salvar. Y entonces eh, después llamó, vinieron los enfermos y cojos, ciegos, y empezó a sanar y a hacer milagros allí en aquel lugar, dando testimonio del nuevo pacto de la gracia, el poder sanador, libertador. En lugar de castigar al pecador, cambiarle el corazón ese es el milagro que vino Jesús a hacer por esa gracia esa misericordia del perdón, del amor que te transforma porque como alguien dijo el amor hace de un cobarde valiente incluso héroe de lo cual doy testimonio en nuestro ministerio en 72 países, miles y miles de no solo cobardes, de ¡pua! traficantes, drogadictos y malvados, ahora son corderos y son valientes y héroes de Cristo en los distintos países donde están. ¿no? Y después eh, pues pidió a sus discípulos que le buscaran un lugar para celebrar la Pascua. Y tal que el martes, porque fue el martes, y quiero dejarles ahí un secreto importante, el martes celebró la Pascua con sus discípulos. Cuando empieza un día, en el calendario judío empieza por la noche. La creación no empezó por el día, empezó por la noche. Primero fue la oscuridad y luego la luz. Y por eso si tú vas a Israel, ¿eh? a las seis de la tarde o cuando oscurece, según la época del año, empieza el siguiente día. Hoy, a las 8 de la tarde, será mañana en Israel. Ocho, 8 y media, depende. Dicen que cuando una mujer no consiga enhebrar una aguja sin luz artificial, entonces empieza el día siguiente. Y de la misma manera termina al día siguiente. ¿Eh? Y por eso, pues... Eh, 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 a, las, a la tarde del, del martes, eh, cuando Jesús eh, se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua, y ahí es cuando denuncia a Judas, uno de entre vosotros me va a traicionar, todos se asombran, ¿quién soy, quién soy, soy yo, Señor?, el que moja en mi plato ese y si justo Judas estaba mojando eh, y le vendió por 30 monedas ¿no? y después de que mojó y comió el diablo entró dentro de él y Jesús le dijo ve y cumple y salió de allí los demás con Jesús terminada la Pascua se fueron del aposento donde estaban celebrando la Pascua pues se fueron caminando Hacia el monte de los olivos Cantando salmos Todo eso está narrado en la Biblia Llegaron a Gesemarí Y allí era la noche La noche que ya era miércoles Pero bueno Para nosotros la, la noche del martes Y Pidió que le acompañaran en la oración y todos se durmieron. Tres veces les pidió que, que le acompañaran en la oración y él allí se enfrentó con tragarse toda la basura de la humanidad. Como tragársela, literalmente. Esa copa que tenía que beber era la copa de la maldad del género humano, de los hombres, seres humanos. Y a tal punto tuvo tal. tuvo. Una tensión tan grande que sudó sangre y hasta los ángeles vinieron a confortarle. Y terminada esa tercera vez de intercesión en la que clamaba, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Las tres veces no fue posible, las tres veces que oró. Porque si hubiera abandonado y no se hubiera bebido esa copa, no se habría bebido mi maldad que cayó sobre él, se hizo el malvado, se hizo el pecado, asumió como llamamos verdad en el lenguaje remero, se comió el marrón literalmente y entonces después eh, ya avanzada la noche les dijo a los discípulos les dijo ya es la hora, seguidme, el que me va a entregar viene. Y ahí apareció Judas con los fariseos sádicos que le habían dado las 30 monedas de plata y con los soldados a buscarle y le había preguntado quién será, quién es de ellos el que yo vese ese, venderlo La traición es lo más terrible yo creo, una de las pues de las desgracias y de los sufrimientos más grandes y el ejemplo de traición más diabólica es la de Judas y entonces pues se acercó Judas y besó a Jesús con un beso entregas al hijo del hombre le dijo y lo llevaron preso y toda la noche le estuvieron azotando, escupiéndole, insultándole, hiriéndole. Le llevaron de la casa de un sumo sacerdote a otra, porque había dos. Uno suplía al otro, Caifás, Anás. Y en cada sitio, la tortura, como él había profetizado, según hemos leído. Y después lo llevaron a Pilatos, el miércoles a la mañana después de toda la noche, lo llevaron a Pilato, a Pilato y unos dicen Pilatos, otro Pilato, bueno a Pilatos y lo juzgó Pilatos, no veía en él ningún pecado, no veía en él ninguna falta, pero para congratularse con los histéricos fanáticos religiosos, sabes que no hay peor fanatismo que el religioso. Hay fanatismo político tremendamente diabólico que mata y mata. Y el fanatismo comunista ha matado a cientos de millones de personas a la historia. Fanatismo nacionalista alemán ha matado y matado. Y así, fanatismo de Mao Zedong, bueno, matar a todo lo que se oponga. Pero el peor de los fanatismos es el religioso, porque el religioso mata proclamando que lo hacen en el nombre de Dios. ¡Qué vergüenza, qué barbaridad! ¡Qué blasfemia! Así hacía Pablo, iba matando a sus compañeros por abandonar la religión judía y seguir a Jesús. Menos mal que el Señor le cambió y. Fiu y se convirtió en el apóstol principal después de Cristo, fue Pablo. Pero ya sí, la religión católica con la Inquisición, y así el Islam con la Yehá, que según el Corán es obligatoria, no la puedes dejar durante mucho tiempo. Y bueno, pues lo condenaron a Jesús, y de allí, pues... Cargó con la cruz, como sabemos, lo llevaron al Golgota junto a dos ladrones. Allí, el ladrón de la derecha le pide, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mientras que el otro le blasfemaba y le bueno, se burlaba. Y, y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que allí murió. ¿Cuándo murió? El miércoles. Porque le llevaron rápidamente a la Cruz del Calvario. Y el miércoles, al atardecer, cuando la mujer no puede enhebrar la aguja y esa oscuridad, comenzaba el Shabatón. Es decir el Shabbat de la fiesta de Pesaj, la principal fiesta de Dios para los judíos y también para después todos los seguidores de Jesús. Y entonces muere Jesús, pero primero hay un eclipse solar a las 12 del mediodía, ¿te imaginas? ¿Te imaginas a las 12 del mediodía un sol espléndido y de repente un eclipse? la luna tapa totalmente el sol y se hace completa oscuridad y duró tres horas y a las tres de la tarde Jesús expiró no podía morir el viernes como proclama la iglesia católica y muchos se creen porque tenía que estar tres días enterrado como estaba profetizado incluso por él al tercer día resucitaré al tercer día no en el tercer día al tercer día cumplido los tres los tres días y si murió el viernes cuenta del viernes al sábado uno y del sábado al domingo no ni dos porque dicen que al, al alba no es cierto ni siquiera dos por lo tanto Murió el viernes y no resucitó el domingo. Hoy se proclama domingo de resurrección. Pero cuando llegaron las mujeres a, a la tumba para ungirle, ya había resucitado. Y las piedras de la tumba estaban le, eh, sueltas. No los ángeles quitaron las piedras de la, tumba, de la tumba para que Jesús resucitado pudiera salir porque al resucitar traspasaba las paredes como luego se presentó delante de sus discípulos estando reunidos traspasando las paredes. Ay, amigos. Porque con un cuerpo celestial no tenía materia que le estorbara. Pero hago los ángeles quitaron la tumba para que las mujeres vieran que estaba vacía ahora bien si no resucitó el domingo Dios que es matemáticamente perfecto ¿cuándo resucitó? el sábado ¿a qué hora? El, yo creo que Jesús no dejaría ni un segundo murió a las tres y a las tres resucitó del sábado porque Él es el Señor del Sábado como lo dice en muchos sitios Él es el Dios del Shabbat el séptimo día es el día de Dios por eso algunos lo confunden y como los adventistas quieren obligar a todo el mundo que el Sábado sea el día de la bendición y de consagración a Dios como los judíos que el pecado imperdonable era que el Sábado un judío se dedicara a hacer cualquier cosa pero en Cristo Jesús no podemos ser hipócritas y decir el sábado somos como santos y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes somos unos canallas egoístas. En Cristo Jesús nos hace vivir en un sábado continuo. sabbat continuo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré. Descansar, descansar de vuestro egoísmo, que es lo que más cansa, de vuestros pensamientos, ¿eh? que son cansinos de vuestros deseos, de vuestros sentimientos que agotan a cualquiera para que podáis vivir en mi Shabbat Shalom todos los días de vuestra vida. Resucitó el sábado a las 3 de la tarde. Y no hay otra explicación. ¿eh? Y esto eh, es triste que durante 42 años de ministerio, he visto que son pocos los que lo predican. Yo llevo muchos años con esta revelación que por misericordia de Dios me ha sido dada. ¿no? Y, y bueno, pues profetiza su muerte y su resurrección. Constantemente, no voy a repetir, pero por ejemplo, pues en Mateo 16, 21, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar... Al tercer día, no en el tercer día, al tercer día, y repite, y repite, y repite lo mismo. Es decir, pasados tres días, ¿no? A los hipócritas fariseos que solamente buscaban ver cómo hacía señales milagrosas, y por muchas, eh, muchos milagros que habían visto querían más, ¿no? No, no, no le creían, porque no hay peor incrédulo que el que no quiere creer. Y entonces Jesús una vez ya se y les dijo, los señales no serán dadas, salvo la señal de Jonás. Y Jonás es un tipo de Cristo en su muerte. Tres días estuvo en el vientre de la bestia marina y Jesús estuvo tres días en el vientre de la tierra, en los cuales bajó a Hades y venció a la muerte y a Hades y resucitó con las llaves de la muerte Hermanos míos, 1 Corintios. Aleluya. Claro que él resucitó, pero es importante saber. 1 Corintios 15, 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó... Vana es entonces vuestra, nuestra predicación Vana es este, también vuestra fe Si Cristo no resucitó Todo el Evangelio, toda la Biblia No vale nada Y ya no hay esperanza No habría esperanza Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios Que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó Sino en verdad los muertos no resucitan Es decir que vamos a ver ¿En qué quedamos? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, como muchos dicen, Cristo, qué buen hombre, sí, es un ejemplo, voy a seguirlo, pero después cuando muera ya no hay nada. <risa> pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve creer en ese Cristo temporal? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Mira, hay tres muertes, hay tres resurrecciones. La primera muerte es la que nos viene de la maldición del pecado de Adán y Eva. La paz del pecado es muerte. Y desde entonces toda la humanidad nace muerta espiritualmente. Todos, todos. Hace poco alguien me dijo, yo soy cristiano de toda la vida, de nacimiento. Así. ¿Ah, Tú ya naciste convertido. Si es que mi padre es pastor, sabes lo que dices. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está escrito en la Biblia. ¿Y qué viene Cristo? Pues a darnos resurrección. Viene a darnos la resurrección de esa primera muerte ¿eh? y recuperar la comunión con Dios. Que por causa del pecado no podía ser, porque Dios es santo, no tiene comunión con los que pecan y, y no son limpiados. Si son limpios, sí, tiene comunión. Entonces, nos ha resucitado. Yo tengo que reconocer que, he sido, que fui un muerto hasta los 34 años. Por mucho que hacía negocios, por mucho que esto, que lo otro, por mucho que pataleara en el barro de este mundo. Esa es la primera muerte y la primera resurrección. Después está la muerte biológica. Es universal. Nadie se puede librar de ella. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Solo se librarán los que, cuando venga Cristo en una nube, estén o estemos viviendo fielmente en Cristo... Y entonces, después de la primera resurrección de los muertos, serán arrebatados o seremos arrebatados. Y en un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos biológicos mortales son transformados en cuerpos celestiales como el que tuvo, el que tiene Jesús después de resucitar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí estamos hablando. La Biblia la llama la primera muerte. porque no es no habla de la muerte espiritual que todos los seres humanos sufrimos al, incluso al nacer, no antes de nacer, por los que engendraron a toda la humanidad Adán y Eva. Y en Juan 6, vamos a seguir leyendo un poquito más. Juan 6. 37 a 40 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le he hecho afuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió que todo que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero así que y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero así que esta es la promesa y todos los que han muerto biológicamente pero han muerto en la fe en Cristo Jesús resucitarán y todos los que sigan o sigamos muriendo hasta antes de que Él llegue si morimos en Cristo Jesús, resucitaremos. Los demás no. Ay, amigo. Y en el Evangelio de Juan vemos que Jesús pues se presenta donde Marta y María y él sabe que Lázaro está enfermo gravemente y no, no se presenta, espera que se muera para mostrar quién es Jesucristo. Y entonces cuando llega sabiendo que está muerto, Lázaro ha muerto, entonces se encamina y les dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y llega ya a Betania y le sale al encuentro, Marta llorando, si hubieras estado aquí, el que tú amas no habría muerto, porque ella tenía fe de que él podía sanarlo, pero no que él tenía fe para resucitarlo, hay medidas de fe. Y entonces, Jesús la dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postero. ¡Claro! Los, todos los judíos creen en la resurrección. Los saduceos, que mezclaron las filosofías helénicas con el judaísmo, no creen en la resurrección. Y esa era la confrontación entre fariseos y saduceos. Y... Y entonces, sí, yo sé que resucitarán el día postero. Y Jesús la dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces, pues llega allá, se encuentra con que Lázaro lleva cuatro días muerto enterrado. donde le habéis puesto? Y sabéis que, dice, quitad la piedra. Pero Señor, si ya huele, cuatro días muerto. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces gritó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, con las vendas, todo como estaba en su barrio, dando saltitos, salió fuera, desatarle y dejarle ir. Es una expresión también de lo que es una resurrección espiritual sal fuera de la cueva sal fuera del, de, de la oscuridad sal fuera del mundo sal fuera del pecado sal a la luz a la vida aleluya eso me pasó hace 42 años me resucitó y y la dijo tú crees tú lo crees que yo soy la resurrección y la vida. Y mi ella dijo, yo creo que tú eres el Mesías. Lo creemos nosotros. Creemos que Jesucristo resucitó y que nos resucitará a nosotros. Pues por eso así afirmamos. Segunda de Corintios 4, segunda de Corintios 4 13 al 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. También hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nos resucitará. ¿Lo crees? ¿Eh? Levanta tu mano. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Ay. Y. Si morimos fieles a él, unos versículos más antes de terminar. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, incluso los mártires, millones a lo largo de la historia y los que vienen porque habrá martirio, persecución a la iglesia, como nunca. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no se habían dejado poner el 666, la señal de la bestia, que pronto querrán implantarlo, ya lo tienen planificado. Y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, esa marca, el 666, y, vieron, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos, escucha bien, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. No resucitaron hasta después de esos mil años los que no han muerto en la fe. Esa es la segunda resurrección después del milenio de Cristo en la tierra. Y además, ¿para qué resucitaron? Para juicio. Hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. La de los que resucitan por haber muerto en la fe de Cristo. Es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Primera resurrección. Mil años con Cristo, segunda resurrección de los muertos, incrédulos, rebeldes y blasfemos para juicio y condenación. Y bienaventurados los que participan de esta primera resurrección para reinar con Cristo mil años para no experimentar la segunda muerte. ¿Sabes cuál es la segunda muerte? Después de esa segunda resurrección, en el juicio final de Mateo 25, todos esos que murieron culpables sin que su culpa haya sido pagada por Cristo, serán arrojados al lago de fuego con Satanás y sus demonios para siempre. Esa es la muerte segunda, como también lo dice en varios versículos, sobre todo uno de Apocalipsis. Pero es muy largo para, para seguir con el tema y quiero, por tanto, eh, deciros que todos nosotros hemos crucificado a Cristo. La diferencia es que la mayoría de los seres humanos ni lo creen, ni se sienten con esa culpabilidad. Y nosotros tampoco ya tenemos la culpabilidad, porque habiendo crucificado a Cristo, nos ha declarado inocentes, diciéndonos, yo pagué por tus culpas. Sí que somos culpables, porque si no, hubiera, no hubiéramos pecado, Cristo no habría venido a morir por nosotros. Pero Jesús nos perdona y Él paga todas nuestras culpas para eso vino a dar la vida, no se la quitaron sino que vino a darla ¿no? y en ese espíritu qué deseamos para todos nuestros seres queridos que tengan esperanza de vida eterna o que piensen que mueren y como un perro al hoyo y se acabó y no hay nada, o que caigan en la insensatez absurda de las religiones que no dan esperanza. Le preguntaba a la mujer de Mahoma, Mahoma querido, ¿tú crees que yo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Tú puedes decirme? Y él dijo mujer insensata yo mismo no sé si llegaré al cielo qué tremendo eh, y para qué vamos a hablar de las demás religiones pero la insensatez ya de la reencarnación es algo tan tan eh, eh, absurdo chocante grosero eh, es tan fantasmagórico que uno diría, hombre, antes que reencarnarme en una cucaracha, prefiero seguir muerto, porque vamos, a quien se le ocurre. Pues, ¿qué prefieres para tus seres queridos, amigo mío? Si tú tienes la certeza de que si mueres hoy, Jesucristo te resucitará cuando venga a resucitar a los muertos. Si tú tienes certeza de que si, si mueres hoy o mañana, te voy a decir una cosa, moramos hoy o mañana, el caso es que nos va a llegar. Y si es dentro de 10 años, nada, es un soplo. Es un soplo 10 años. No sé cuántos de los que estamos aquí seguiremos viviendo dentro de 10 años, pero aunque sigamos viviendo 10 años, es un soplito, un soplo tiempo tenemos la certeza de la vida eterna porque hay amigo esos 10 años o 20 que nos queden es nada comparable con la eternidad pero no por eso hay que aceptar a Cristo, no hay que aceptarle porque nos ha enamorado con ese amor inmenso que y que, vamos, que, se, que sobrepasa todo entendimiento y por tanto en, esa, en ese romance con Cristo nos da esa seguridad, esa certeza no por deseo de eternidad no por deseo de resucitar no, sino por deseo de honrarle, agradarle y de estar con Él por la eternidad Amén y eso ¿no será lo mejor que, que podemos ofrecer a nuestros seres queridos y a nuestros semejantes lo más glorioso la esperanza de vida eterna de resurrección y así pues nada menos que Jesucristo nos dice a nosotros como les dijo a sus discípulos Mateo 10 y te hago este llamado de Cristo 10 del 5 de adelante, a estos 12 vio Jesús, y a estos 40 50, no sé cuántos estamos aquí, o 60, no, me, no, no quiero contar. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, «Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel» yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado no la religión bautista pentecostal no, el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos limpiad leprosos de gracia recibisteis dad de gracia, pero antes sanad enfermos, limpiad leprosos y resucitad muertos Ahora, ¿qué significa eso? Vámonos todos a la funeraria. A ver, dame un muerto para mí, <ríe> que me lo voy a resucitar. Podríamos, claro. Claro que puede ser. Jesucristo resucitó varios muertos físicos. Elías resucitó uno, Eliseo otro. Eh, Pedro resucitó un muerto, Pablo resucitó un muerto y así. Pero nos está hablando de resucitar a los muertos espirituales que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y por qué primero, Jerusalén? Primero tu casa, amigo mío. Hermana mía, amiga mía. Primero tu casa. Puede ser que en tu casa tengas muertos que huelen a pecado. ¿Tú qué crees? ¿Que, que huele peor o, o no? El pecado... Que el, que el cadáver del hombre muerto huele fatal, por lo visto, cualquier cadáver. Pero el pecado huele mucho peor para las narices santas de Dios y para los santificados. Porque cuando estamos santificados nos da tanto asco el pecado. Nos da asco, un asco horrendo, repugnante. Y por eso odiamos el pecado. Eso es lo que nos hace no querer pecar por odio, pero también por amor a aquel que es santo. Por la gloriosa experiencia de estar limpio. Nos gusta estar limpios físicamente y cuando empiezas a hablar mal, dices, madre mía, me huele el sobaco. <risa> Mira, pasa pasala ahora le echan spray eso es lo que veo yo a algunos para quitarse el mal olor ¿eh? van a, al culto el domingo y parece que allí les echan un spray y salen del local de culto que ya huelen un poco mejor pero siguen oliendo a pecado no hay que lavarse pues si nos lavamos físicamente y qué gusto sentirnos limpios más maravilloso es sentirlo limpio por dentro, limpia la conciencia, que no te acusa, no te condena, que estás en paz con Dios, que todo ha sido perdonado y que no quieres volver a deshonrar al que dio la vida para darte todo perdón. Y que cuando fallas, porque resulta que a pesar de todo ese deseo, a veces fallamos, porque no tenemos cuidado por falta de oración, por falta de vela, de atención. Yo qué sé cada uno por sus debilidades que siguen ahí. Y que Dios no nos las quita para que ay, así vivamos en humillación. Decir, ahí va, yo creí que ya, que yo tenía todo superado y que soy más bueno que el pan. Que va, poma, la metes la pata. Y otra vez Dios mío. ¿Cómo te necesito? No me puedo fiar de mi corazón. Más engañoso que todas las cosas. Pero siete veces caerá el justo. Y siete veces lo levantará el Señor. Sí. Ve primero a tu casa. Y resucita los muertos que hay en tu casa. Atando y reprendiendo a los espíritus de, mal, de maldición, de muerte de corrupción, de mentira, de engaño, de avaricia, de lujuria, de lascivia, de cualquier perversión. Hátalos, repréndelos y después de, de orar, como Jesús oró antes de resucitar a azar. La... ¿Sabes qué oró? Delante de todos. Después ve al muerto y háblale y dale palabras de vida y dile hijo dile hermano cuñada abuelo vengo de la parte de Cristo que es la resurrección y la vida a pedirte que te dejes resucitar y salgas de la oscuridad de la cueva de tu ego Cierra tus ojos donde estás y salgamos de aquí con ese deseo claro de llevar vida y vida eterna a los seres queridos y luego a los vecinos, primero a nuestros familiares, amigos más directos y luego a cualquiera que veamos que está muerto en delitos y pecados Señor Jesús tú sigues siendo la resurrección y la vida tu tumba está vacía tú resucitaste y nos has resucitado de nuestra maldad de nuestro egoísmo que, 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 nos, ha, que nos mató de todo pecado que cometimos insolentemente sin respetarte de toda rebelión nos has resucitado y nos haces vivir con la esperanza de que nos resucitarás cuando tú vengas en la nube o nos arrebatarás si estamos aquí para estar contigo Señor sigue teniendo misericordia de nosotros y guárdanos para llegar a esa meta gloriosa de vida eterna por tu gracia por tu sacrificio estás orando así conmigo ponte de pie donde estás para decirle Señor Jesús reconozco que eres la resurrección y la vida reconozco que me has sacado de la oscuridad de la muerte del pecado reconozco Señor que solo en ti hay esperanza de vida eterna y por eso me confío a ti me entrego a ti tómame y úsame para llevar tu resurrección a todos aquellos que pongas en mi camino, Dios mío. Confesarles que tú venciste a la muerte y que diste tu vida para hacerlos vencedores de nosotros. Gracias, gracias por mis hermanos. Úsalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.